0: on est comme ça, nous, on est des gens sympas, on pense aux gens qui regardent en replay, hop, je pose ça là, je lance l'enregistrement, oui, comme je disais, nous sommes des gens sympas et on pense, et on salue d'ailleurs, parce qu'on oublie parfois de le faire, on pense aux gens qui regardent le replay, que ce soit sur Periscope ou sur Youtube, on vous salue également. Il n'y en a pas que pour ceux qui sont là en live le matin. Néanmoins, vous êtes quand même mes préférés, les gens qui nous regardent en live. Non, je dis, non, c'est pas vrai. Mais enfin, si. Mais enfin, non. Mais enfin, c'est quand même cool que vous leviez 8 heures pour nous regarder pour certains. Ça fait plaisir. Euh, toi, à partir de demain, Mika, tu ne pourras plus nous regarder en direct. Non, non, mais je sais que les 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 directs, c'est pas simple pour tout le monde. Et bien sûr, on vous aime tous, on vous aime tous. Nous sommes le 1er juin, euh, le mois de juin, le mois, le mois. J'essaie de trouver un proverbe, le mois où il faut rouler pour planer, le mois de juin, rouler planer. Bon, bref, ok, elle est nulle. Euh, bienvenue à tous, en tout cas, dans ce mois juin 2016 c'est la fête de la musique ah c'est ce soir eh ben, avec la pluie euh, moi je bougerai pas hein. c'est la fête de la musique ah ouais, on me l'aurait pas dit ou j'aurais pas regardé plutôt non c'est le 21, ah oh, bah ben, ça va on a le temps c'est le 21 juin la fête de la musique d'accord Bon, en tout cas, ben, grand beau temps sur Paris, hein, il, pluie, il pleut comme tous les jours, je viens de regarder un périscope de Claire Wellington qui est à côté de la Seine, la Seine se remplit de plus en plus, je pense que Nazado va bientôt prendre l'eau et Paris va disparaître sous les flots, euh, donc comptez sur nous, nous nous sommes sur la butte Montmartre, nous continuerons d'émettre, quelle que soit la situation à, que à Paris. Grève plus inondation, je sens que ça ne va pas bien rouler dans Paris bientôt. <rire> ouais, il pleut toujours là sur Paris. Depuis l'île Maurice. Oh, J'ai envie de te zapper, <rire> euh, Zojo. Tiens d'ailleurs, bientôt on adressera des demandes à nos amis d'outre-mer. Parce que euh, nous cherchons euh, avec Marion éventuellement quelque part pour la rentrée, un endroit pour partir au soleil, nous reposer, et on commençait à penser à l'outre-mer. Donc on vous demandera des conseils, les gens de l'outre-mer zut, il pleut à Aix-en-Provence. C'est pas grave, on n'y est pas encore. On descend, je sais plus quelle date, mais marie pourra vous le dire. Allez, je suis en train de perdre du temps, Je raconte ma vie, vous en foutez probablement. Vous êtes sur Techscope pour écouter des news tech. Ceux qui débarquent et qui ne connaissent pas l'émission, vous êtes sur l'émission qui pige la tech, elle la pige pour vous. On récolte les meilleurs articles que nous trouvons et nous les commentons avec notre merveilleuse chatroom. Merveilleuse chatroom dans laquelle vous ne pouvez peut-être pas parler. Eh bien, c'est parce que vous n'êtes pas encore un mutuel. Un mutuel, c'est des personnes qui nous suivent et qu'on suit en retour. Donc, il suffit de nous suivre, on vous suit en retour et vous pourrez parler. Mais bientôt, tout ça va changer. Un article arrive, justement. Je commence le sommaire, mais avant le sommaire, j'aimerais remercier nos deux partenaires qui manifestement, si je ne me suis pas gouré, Continue à être nos partenaires officiels au mois de juin. Je vous en dirai plus dans les jours à venir. On remercie KEOSU. Keu, Keus, KEOSU, pardon. Euh, il fallait que je la fasse. KEOSU, euh, CMS, App Builder. Euh, il n'a jamais été aussi facile de construire une application mobile. Je sens que je vais bafouiller aujourd'hui. Mes mots ont du mal. Euh, <coughs> Et on remercie également notre petit mais costaud superlutin.com, euh, sponsor de Texcop superlutin.com, là où vous allez faire de grandes affaires puisque c'est un site pour les petits malins, les petits lutins, les petits malins. Donc allez visiter superlutin.com et vous verrez de quoi il en retourne. Allez, on commence par le sommaire que je vais faire court. Euh, je vais essayer en tout cas. On va parler des contenus haineux de la haine, les géants du net qui signent un, un code de bonne conduite avec l'Union Européenne. On parlera également de Periscope. Et oui, vous y êtes, mais on en parle quand même. Periscope a annoncé hier soir, en tout cas pour nous le soir, un nouveau système de modération des chatrooms et un système dont vous allez être le héros. Vous-même devenez un modérateur. Vous allez voir, le système est assez futé. Je pense que c'est plus un système préventif que vraiment efficace. Mais justement, on vous demandera votre avis. Euh, ça a l'air compliqué, mais c'est assez malin en fait. Vous verrez comme système, je vous l'expliquerai dans le détail. On parlera ensuite de Microsoft. Microsoft qui euh, vend des... Merde. Euh, des patents. C'est des... Ah Aidez-moi. Aidez-moi. Traduction. Euh, traduction instantanée. Periscope. Un brevet. Merci beaucoup. MV Agent. Argent. Euh, brevet. Merci Pascal Mabille. Euh, les brevets. Ces dames, tu as fait une faute de fripe. Euh... <rire> Microsoft qui cède un certain nombre de brevets à Xiaomi pour euh, construire un partenariat à long terme. Xiaomi et Microsoft se font des bisous, on en parlera un petit peu plus en longueur. On parlera également de l'incroyable nouveau disque dur de Samsung, incroyable non pas par sa contenance de stockage qui est de 512 euh, gigas, c'est un SSD, mais on parlera de son incroyable taille, puisqu'il fait la taille d'un timbre-poste. Et voilà, j'ai fait la news, euh, <rire> mais on en parlera quand même. <rire> on parlera également de la, de la Google Home. Google Home, ça commence à sentir bon pour un produit qui sera vraiment pas cher, puisque on verra ce qu'il y a à l'intérieur de Google Home. C'est une technologie qu'ils nous ont déjà vendu l'année dernière à 35 euros. Donc, ça ne veut pas dire que Google Home sera à 35 euros, mais ils ont réussi à construire quelque chose d'assez cheap. Euh, tu as les cac à cœur, ces dames, c'est ton jour de chance. On parlera également, très brièvement, mais quand même, Toyota qui achète les robots qui font peur. Euh, ce n'est pas encore confirmé, mais l'encre est presque sèche. Toyota achèterait à Google sa filiale de robots Boston Dynamics. Pour le plaisir, on se re-regardera -re un robot qui fait peur. Alors, l'avant-dernier article, ce n'est pas tout à fait du porn, mais c'est un peu du porn pour geek. Je vous en dis pas plus. Et par contre, le dernier article, ce n'est pas du porn non plus, mais... On dit souvent que les, les robots deviennent de plus en plus présents, puisqu'ils vont avoir une IA. Et moi, je vais vous expliquer comment les robots vont bientôt avoir une aille. Ils ont une IA et bientôt, ils vont avoir une aille. <rire> oh, pas de porne Tout le monde est déçu. Vous me connaissez, je suis capable de mettre des injections de porne dans n'importe quoi, dans n'importe quel article. Donc, restez <rire> les injections de porc. <rire> Je vais breveter ça, tiens. Non, mais faut arrêter avec les robots. C'est est, cool Nat, elle est déjà en train de trembler sous sa couette. Allez, c'est le Techscope numéro 240, nous sommes le 1er juin, je suis ravi de vous accueillir, vous êtes déjà 127 dans la chatroom, courageux dès le matin, bon pied, bon oeil, on a fait le sommaire, on va pouvoir démarrer tout de suite, nous sommes donc le 1er juin 2016, il fait très très mauvais sur Paris, la scène va bientôt euh, dégouliner dans les rues de Paris, tout le monde va se réfugier sur la butte Montmartre, euh, ça va être exceptionnel, je vais aller faire des périscopes dehors avec des grandes bottes de pluie. Ça passe vite, oui, le temps. Allez, c'est parti mon kiki, vous êtes tous prêts dans la chatroom, on va parler des géants du net. Géants du net, j'ai bien sûr parlé de Facebook, Twitter et de YouTube et de Microsoft qui euh, signent un code de bonne conduite avec l'Union Européenne sur les contenus haineux. Souvenez-vous, c'est vrai que euh, les géants du net ont essuyé pas mal de reproches ces derniers temps euh, dans l'ambiance dans laquelle est l'Europe actuellement. Mais ça gêneux, ce n'est pas que euh, euh, Kevin 12 ans qui dit enculé de ta mère euh, sur un sur un poste facebook les contenus haineux en tout cas ceux qui regroupent de la loi sont effectivement tout ce qui est de la haine raciale incitation à la haine euh, terrorisme euh, propagande djihadiste etc euh, c'est vrai que les attaques les plus sérieuses ont eu lieu de la part de l'Allemagne, où euh, d'ailleurs je crois que c'est un député allemand, je retrouve, le ministre, non, le ministre allemand de la justice, euh, Eiko Maas, avait euh, qualifié la politique de modération de Facebook de farce. Donc il n'y était pas allé du, de main morte. Euh, Angela Merkel y était allée aussi de son petit mot en jugeant que Facebook était trop laxiste. Et c'est vrai que... Alors, la situation, en fait, euh, je comprends aussi que ça pose un problème aux de net qui sont, dans leur grande majorité, et on peut dire dans la majorité, des anglo-saxons dans la culture, la politique anglo-saxonne, il euh, y a des lois hein, contre les messages haineux, mais c'est pas qu'elles soient laxistes, c'est que dans leur histoire et dans leur politique sociétale, la liberté d'expression est plus importante euh, que chez nous. Le, en tout cas, la conservation de la liberté d'expression, et je rappelle que la liberté d'expression, dans sa plus simple expression, c'est la liberté de laisser les cons, les enculés, s'exprimer. C'est ça, la vraie liberté d'expression, c'est laisser tout le monde s'exprimer. Ce n'est pas que laisser les gens intelligents, c'est aussi laisser, les laisser le droit de parole aux connards. Euh, si on veut bien comprendre ce que c'est que la liberté d'expression, c'est ça. Euh, et c'est vrai que, d'ailleurs, vous allez en Angleterre, aux États-Unis, euh, des, des choses... Par exemple, en France, le fait d'arborer une croix gammée est, euh, est puni par la loi, est interdit en France. Euh, en Angleterre et aux états unis pas du tout. Euh, vous avez tout à fait le droit d'arborer euh, ces, euh, ces, ces symboles haineux. On n'a pas la même histoire. On n'a pas... Nous, c'est vrai que il est arrivé des choses dans nos pays européens qui ne sont pas arrivées dans les pays anglo-saxons. Mm. Ah oui, c'est dur d'écouter un con qui y parle. En, 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 J'ai envie de dire un con, à la limite, ça passe, mais... Euh, la liberté d'expression ne doit pas être que quelque chose de facile pour écouter les gens qui disent des choses bien. La vraie liberté d'expression, c'est aussi laisser quelqu'un qui a quelque chose à nous dire qu'on n'a pas envie forcément d'entendre. C'est là où d'ailleurs la, la liberté d'expression est difficile. Et c'est toujours un équilibre difficile. Néanmoins, c'est vrai que euh, voilà, nous on a des lois européennes euh, on peut être d'accord, pas d'accord avec elle, mais on a des lois européennes qui encadrent ce qu'on appelle les contenus haineux. Il y a des choses qui, pénalement, euh, sont réprimées dans nos pays européens et que les réseaux sociaux, par leur influence, et on pense évidemment euh, à, aux messages djihadistes et de propagande djihadiste qui, qui effectivement, euh, essaye beaucoup de recruter dans les pays européens, euh, euh, il, il va de soi effectivement que les réseaux sociaux soient plus proactifs là-dessus pour effectivement signaler en moins de 24 heures euh, les, euh, les messages, les signaler, les bloquer et ce genre de choses. Tout Le, pro le problème il n'est pas d'ailleurs que dans les messages haineux et, et, et la chasse aux messages haineux mais ce que disent un petit peu en catimini euh, certains de, de, des réseaux sociaux, Facebook et tout ça, attention quand même, parce que à trop vouloir, euh, comment dire ça, le risque, c'est que si on chasse les messages haineux de Facebook, euh, YouTube, Microsoft, etc., euh, qu'on les banne, ils vont se réfugier de manière un peu plus souterraine dans des choses qui sont moins contrôlées. C'est-à-dire que euh, le risque, c'est qu'on n'indique pas les messages haineux, mais c'est qu'on les rende encore plus souterrains. Et il y a une vieille devise, hein, c'est pas moi qui l'ai inventée, mais euh, il vaut mieux un ennemi identifié qu'un ennemi qu'on ignore. Euh, et effectivement, euh, euh, chasser un con, c'est parfois le laisser... Euh, et con, je suis gentil, mais un connard, voilà. Chasser un connard, c'est souvent le laisser pousser ailleurs. Euh, donc euh, tout ça doit être fait avec tact doit être fait avec intelligence euh, qui est le meilleur remède, je le rappelle, contre la connerie en intelligence on n'a rien trouvé de mieux tout en respectant également la liberté d'expression et c'est assez compliqué comme équation euh, quand on y réfléchit euh, bah voilà, qu'est-ce qu'un message haineux qui détermine les règles, encore une fois, on a des règles très précises en Europe sur ce qui qualifie un message haineux, et d'incitation à la haine et ce genre de choses. Mais c'est quand même toujours un problème délicat, euh, un message haineux pour une personne ne le sera peut-être pas pour un autre, euh, tout dépend aussi si vous êtes concerné ou la cible du message haineux, euh, où est votre susceptibilité, enfin ce genre de choses, c'est juste des choses complexes. Bref, en tout cas, dans l'absolu, c'est quand même une bonne chose, que euh, voilà, les géants du net n'aient pas adressé un camouflet euh, du type « l'Europe, on s'en fout, ils nous font chier avec euh, leur politique à eux euh, ». Nous, voilà, c'est historique. Dans nos politiques, on a une prévention contre les contenus haineux et euh, contre les, les messages d'incitation à la haine. Et maintenant, c'est aux réseaux sociaux de les appliquer. Oui, l'éternel débat entre liberté et sécurité. Tout à fait, on est en plein dedans. En tout cas, on n'arrête pas de tourner autour. Mais c'est des débats intéressants. Il est 8h16, c'est l'heure de la publicité sur Techscope. Donc, pas de message haineux pendant la publicité, hein, vous le savez. Euh, puisque ce n'est que du bonheur, la publicité dans Techscope. Et pour ceux qui regardent le replay sur YouTube, vous devriez avoir un petit message publicitaire là. Si YouTube veut bien le mettre. Vous voyez, ils sont cool euh, YouTube, de temps en temps. Ah, je mets un message, de temps en temps, j'en mets pas. Et... Kulnat nous fait des petites trompettes pour la pub et moi je vais profiter de cet espace publicitaire pour vous parler un petit peu de nous et de notre Tipeee parce que c'est vrai j'ai pas envie de vous, euh, de vous casser les pieds à parler du Tipeee et à parler d'argent tout le temps. J'en ai pas mal parlé au début quand on a lancé le Tipeee, c'était normal, mais euh, j'espère que vous l'avez remarqué, on est, euh, on est relativement euh, voilà, on ne vous harcèle pas avec la monétisation de nos émissions et euh, on va dire nos, nos problèmes d'argent. Néanmoins, là, je vous adresse un message aujourd'hui sur tipeee.com slash TV. On a besoin de vous, on a vraiment besoin de vous. Donc, si vous étiez encore en hésitation ou si vous avez oublié de le faire, aujourd'hui, je rappelle la situation où on en est. On avait fait un premier palier sur Tipee euh, qui permettait de payer Karina. Karina, donc, que nous avons pris en stage à long terme pendant six mois. On a réussi à tenir ce premier palier plus les charges, euh, donc Karina est là, elle travaille, vous l'avez vu dans les émissions sur YouTube, euh, le contenu s'étoffe petit à petit, euh, on n'est plus très loin d'arriver à faire une vidéo plus ou moins par semaine, ce qui est vraiment mon objectif, ça dépend en fait si les vidéos sont compliquées ou pas, euh, vous savez que ben nous on a des méthodes de tournage et de test euh, qui font que nos vidéos sont un petit peu longues à faire, mais en tout cas, Karina, effectivement, fait un sacré bon boulot. Et, euh, et c'est grâce à vous, ça ne l'oublions pas, que nous pouvons, on va dire, euh, augmenter notre contenu. C'est vraiment grâce à vous. Euh, question dans la room tu peux fournir une facture Je vais y répondre. Très bonne question. Euh, Aujourd'hui, on a lancé un deuxième palier qui, on l'a fixé à 1600 euros. Je rappelle que le deuxième palier, c'est le premier palier plus une somme pour arriver au deuxième palier. C'est n'est pas 1600 euros en plus, c'est 1600 avec le premier palier qui était à 800 en fait. Euh, ce deuxième palier, c'est pour pouvoir euh, nous rémunérer sur la base du SMIC horaire. Donc, vous voyez, on ne se, on se paye pas comme des rois. Nous rémunérer sur la base du SMIC horaire sur les trois heures que prennent la préparation et la présentation et l'enregistrement d'un TechScope que vous regardez en ce moment tous les jours. L'idée c'est de pouvoir dédommager euh, les présentateurs de TechScope, que ça soit Marion ou moi-même, des trois heures de leur journée qu'ils passent pour pouvoir vous faire cette émission. Euh, c'est vraiment un dédommagement parce que aller voir le tarif euh, du SMIC horaire, ce n'est pas énorme. Et pour pouvoir donc. Payez Marion, me payez-moi sur ces trois heures par jour que nous passons pour vous faire l'émission. Nous avons besoin d'atteindre le palier de 1600 euros. Comme j'aime être assez clair avec l'argent et assez structuré, aujourd'hui on, on est entre les deux puisque nous sommes à peu près à 1200 euros par mois euh, sur le Tipeee. Pour l'instant on ne se paye pas encore sur cet argent-là. Je préfère le mettre en trésorerie en étant prévoyant, euh, le mettre en trésorerie ou pour payer des faux frais que nous avons sur la chaîne. Donc, on attendra d'arriver à ce palier de 1600 euros pour pouvoir euh, se payer un petit peu sur le temps passé que nous, nous passons pour vous présenter Texcop. Donc, on a besoin de vous, euh, je, je vous le dis, on a besoin de vous pour atteindre ce palier. Donc, si vous étiez encore dans l'hésitation, un euro par mois, c'est déjà énorme. Il y en a beaucoup qui me disent, non, mais je vais pas aller sur ton Tipeee, j'ai quasiment rien, je pourrais à peine mettre un euro par mois. Mais un euro par mois, c'est déjà génial. Et même si vous pouvez pas, il y a d'autres moyens de nous aider. Euh, mais voilà, on... on ce pas parce qu'on n'en parle pas tous les jours qu'on n'a plus besoin de votre aide. On a encore vraiment besoin de votre aide. Voilà, je crois que le message est clair. Euh, pour la facture, alors pour pas compliquer les choses euh, pour les factures, je peux faire des factures, mais uniquement pour les sponsors officiels. Ceux qui mettent 100 euros par mois, donc les marques et les entreprises. Je ne ferai pas des factures pour les particuliers. Parce que, imaginez, vous êtes déjà 213, je crois, à nous aider. Si je devais émettre 213 factures euh, pour pour les Tipeee, je passerais mon temps à faire ça. Donc, non, je ne peux pas faire une facture sauf si vous êtes effectivement, euh, un, on va dire, un sponsor officiel d'entreprise à 100 euros par mois. Voilà, donc, aidez-nous pour le prix d'un demi-café parisien, c'est déjà beaucoup, ou d'un café parisien, ou de deux cafés parisiens, on a besoin de vous tous les mois pour pouvoir continuer à vous amener une émission tous les jours de la semaine. Si vous appréciez cette émission et que vous y passez du bon temps, pensez à nous. Euh, vous faites autre chose dans la vie Amigo de la Playa, à la limite, reste à la fin de l'émission si tu peux et repose-moi la question. On va faire un Q&A à la fin de l'émission comme d'habitude. Là, je voudrais pas passer trop de temps quand même sur notre message. Et on va parler euh, de Periscope, justement. Periscope qui annonce un nouveau système euh, de modération euh, qui... Alors, on n'a pas encore la date, mais ça devrait arriver. Ils l'ont annoncé euh, hier... Euh, Germain Lamotte, euh, à la limite envoie nous un mail où tu me reposes la question tout à l'heure pour les questions de TVA, je te répondrai après. <coughs> euh périscope oui annonce un système. Alors le système que vous comprenez bien, je vais essayer de vous l'expliquer. L'idée, alors là vous sur euh, sur Texcop, notre chatroom est modéré donc on a on, euh, voilà, euh, a priori on a que des gens bien. Euh, merci en tout cas à ceux qui versent des tipis en direct là. Je viens de recevoir un Tipi, c'est super cool. Euh <coughs> Le système, ça sera que tout le monde va devenir modérateur, sauf si dans les réglages de Périscope, vous exprimez le fait que vous ne voulez rien avoir à faire avec ça. Vous devez cocher une case, je ne veux pas être dans le nouveau système de modération. Je vais vous expliquer le nouveau système, il n'est pas très intrusif en fait. Quand une chatroom est ouverte et que vous êtes sur un périscope et que vous voyez un message que vous estimez être du spam, des insultes, des injures, un message à caractère haineux ou ce genre de choses, vous pouvez le, euh, le signaler en cliquant sur ce message et il y aura un bouton « Signaler ce message ». Une fois qu'un message sera signalé par quelqu'un dans la chatroom, Periscope va désigner au hasard un petit panel de gens qui sont dans la chatroom et leur demander à eux ce qu'ils pensent de ce message. Mais ça sera juste un vote. Ça, vous aurez une petite pop-up qui va vous dire est-ce que vous considérez que ce message est euh, haineux ou pas euh, Ou est mauvais ou pas Là, vous répondez oui, non, boum, la fenêtre disparaît. Une fois que ce petit panel aura fait euh, ce vote, euh, le message sera présenté à l'ensemble de la chatroom si j'ai bien compris, euh, avec les résultats du vote, en fait, de ce petit panel, donc tout le monde, là, aura euh, la possibilité de dire, euh, c'est presque un espèce de rattrapage, euh, de dire si le message est abusif ou pas. Alors, en fait, le premier panel... Si euh, le premier panel dit ce message n'est pas bon, la personne perdra pendant un temps pendant, pendant un moment temporaire sa possibilité d'écrire dans la chatroom. Si après la majorité décide que le message euh, était pas bon, la personne est carrément kick, enfin euh, ban euh, de la chatroom pour l'émission en cours. Ça peut paraître compliqué comme ça, mais d'après ce que j'ai vu, le système est assez fluide. Euh, pour peu justement que le présentateur ne rentre pas dans le truc parce que là où moi je vois les limites du système c'est que si moi j'ai des pop-up, à la limite si c'est vous qui vous occupez de la modération avec ce système de panel aléatoire, ça va être génial pour nous les présentateurs parce que du coup on n'aura pas à s'occuper de la modération on n'aura pas à essayer de désigner des gens pour être des modérateurs la modération sera du ressort de la chatroom Là où le système est assez intelligent et j'aime bien le poste qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit la modération, c'est une question quand même de contexte. Euh, si, euh, je sais pas, je vous donne un exemple. On est en train de parler, je sais pas, d'Angela Merkel qui a décidé d'abolir en Allemagne la neutralité du net. Je veux moi dans mon émission que vous la chatroom vous puissiez dire, mais putain quelle salope. Je pense que ça fait partie de la liberté d'expression de dire qu'Angela Merkel, si elle faisait quelque chose comme ça, était quand même une putain de salope. Et du coup, là, si on avait un système automatique de modération avec des mots de clé, vous feriez tous ban, ce que je ne veux pas. Si par contre, une émission le lendemain, présentée par exemple par Marion, et elle se fait traiter euh, de, de salope dans la chatroom... Là, je veux que ça puisse être modéré. Donc, je trouve que ce système est pas mal parce que, finalement, il implique le contexte et une, il contextualise euh, la modération. Donc, euh, moi, je trouve que c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Encore une fois, on ne sait pas euh, quand ça va arriver. Voilà, tu vois, Bab de Paris, si on était dans un contexte de discussion avec Angela Merkel qui prendrait des lois iniques contre la, 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 la neutralité du net... Il faudrait qu'on puisse pouvoir dire ce genre de mots. Merci encore pour vos tipis là, les tipis arrivent. Merci en tout cas aux deux qui ont sauté sur leur clavier pour nous faire un tipi ce matin. Pensez aussi d'ailleurs aux contributeurs, euh, si votre carte bleue n'est plus valide, à bien vérifier. Est-ce que la chatroom, vous, vous, ça vous paraît plutôt intelligent, Nazado Bon, après, on verra à l'usage. Nous, sur TechScope, c'est une bonne nouvelle parce que pour tout vous dire, notre chatroom fermé, j'en appréciais vraiment la qualité, mais d'abord c'est un travail supplémentaire pour nous euh, de follower les gens, de régler tout ça, etc. Euh, et que euh, ça va un peu à l'encontre de ma religion et de ma philosophie. Je n'aime pas beaucoup avoir une chatroom fermée et modérée. Euh, je n'aime pas beaucoup ce genre de choses. Je suis pour la liberté d'expression et pour la liberté des cons. Euh, je, je vais jusqu'au bout de la liberté d'expression. laisser la justice au peuple. Oui, il y aura peut-être des abus de modération, mais je trouve que là où le système est assez Un des gens, c'est que les modérateurs seront remodérés derrière et qui seront aussi aléatoires. Donc je trouve ça finalement moins expéditif que de nommer euh, des espèces de grands bourreaux qui seraient les modérateurs de toutes les émissions et qui auraient le droit de vie et de mort sur vos chat je trouve que finalement, de donner euh, une espèce de démocratie de la modération est plutôt une bonne chose. Mangeons le Prussien, tout à fait d'accord, parce Pascal Mabille, le Prussien, c'est bon, surtout avec une sauce grand veneur. bah ben pourquoi je dis ça J'ai faim, je crois. Les tipis n'arrêtent pas. Ben, j'ai bien fait, je crois, de vous faire un message tipi ce matin, parce que <rire> ça en a fait réagir quelques-uns. <rire> Euh, oui, alors, euh, bonne question, euh, Le Réunionnais. Euh, le propriétaire garde ses mêmes droits de ban qu'autrefois. C'est-à-dire que moi, si Jean Chopin, qui m'insulte, ou qui me dit « Jérôme, t'es mal coiffé ce matin », boum, ban direct, il a plus le droit de venir sur mon émission. Donc, je garde quand même mes droits de modération. Il faut une piqûre de rappel de temps en temps. Tout à fait oui, euh, les, le Q&A, euh, Amigo de la Playa, généralement vers 9h il va falloir que j'avance si on veut y arriver à 9h allez, en tout cas plutôt une bonne chose, je ne sais pas quand ça va arriver mais vous serez bien sûr les premiers au courant pour cette nouvelle modération Periscope rapidement, on va parler de Microsoft, mais avant de parler de Microsoft, je vais vous signaler qu'il est 8h30 et tradition oblige, et comme je n'ai pas du tout le temps ce matin, et eh ben je vais quand même en perdre, en essayant de vous faire un 8h30 correct écrit à l'envers hop, hop Hop. 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 J'ai bon là. C'est bon, je suis arrivé à faire 8h30. Presque, merde. Ah le H, je l'ai raté. Raté. Ah, oh, j'y arriverai jamais. Bon, allez, on continue. Microsoft, Xiaomi, Xiaomi. Alors Xiaomi commence à avoir des problèmes en Chine. Xiaomi a de plus en plus de mal à être gros leader du marché puisqu'il se fait attaquer par le bas et par le haut, par Vivo, par Oppo, toutes ces marques chinoises et on le sait depuis quelque temps, Xiaomi a vraiment des prétentions internationales et du coup il signe des accords avec euh, avec Microsoft et notamment en achetant un certain nombre de brevets à Microsoft pour être tranquille quand ils vont se lancer à l'étranger. Je vais pas vous faire euh, le, le détail de l'histoire mais il faut savoir qu'il y a pas mal de bras de fer entre euh, des entreprises chinoises et occidentales sur justement des questions de brevets autour d'Android, autour de tout ça. Euh, les entreprises chinoises ne voulant pas payer ces brevets-là ou ce droit au brevet, se refugeant derrière un droit chinois qui est beaucoup plus, on va dire, laxiste sur ces questions de brevets euh, et ce qui a le don de rendre assez furieux les entreprises occidentales. Xiaomi prend les, deux, les devants veut justement faire du business à l'occidental, euh, échange de brevets, en échange sur les téléphones euh, Xiaomi qui vont débarquer ou les produits Xiaomi, il y aura très probablement, et même c'est euh, absolument certain, des produits Microsoft préinstallés. Donc, euh, attendez-vous-y, si vous achetez un Xiaomi qui sera officiellement vendu en Europe, euh, il y aura probablement des produits Microsoft préinstallés dessus, donc un Word, un Excel, ce genre de choses. Bonne ou mauvaise chose, moi, tant qu'on revient pas dans les phénomènes des années 90 et 2000, d'avoir du bloatware, c'est-à-dire des logiciels de partout préinstallés, euh, moi, ça me va. À la limite, euh, euh, si je peux les virer dès l'installation de mon, de mon Android, euh, ça me va. Après, en plus, voilà, plutôt sympa d'avoir un Word, si j'ai des mois d'essai gratuits, ce genre de truc, ça peut être pas mal sur un mobile. Encore une fois, là où j'ai un peu peur, c'est quand on voit ce que Microsoft est en train de faire avec la mise à jour de Windows 10, avec la notion qu'une une fenêtre pop-up est une approbation pour télécharger un logiciel. J'ai un peu peur de ce qu'ils vont installer sur les Android. Euh, allez, je suis désolé, j'avance un petit peu sur ces news pour euh, pouvoir euh, me remettre dans les rails. Euh, rapidement aussi, euh, et là, c'est une vraie prouesse technologique de la part de Samsung, Samsung sort un nouveau disque dur de 512 gigas ça, vous dites, dites, euh, bah, euh, moi, ça va, j'ai un 4 Tera, connard. Euh, c'est un SSD, alors là, vous dites, ah ouais, non, j'ai quand même pas un SSD de 4 Tera, quand même. Euh, OK, et là, si je vous dis qu'il est aussi grand qu'un timbre poste, vous faites, OK, d'accord. Euh, il va être grand comme ça, hein, donc c'est tout petit, c'est la taille d'un timbre poste. 512 Go en SSD, et non seulement il va être tout petit, mais il va être super rapide, puisque euh, les vitesses de lecture et d'écriture montent jusqu'à 1500 mégabits seconde et en écriture 900 mégabits par seconde, donc euh, ça dépote pas mal. Euh, ça sera a priori disponible pour les consommateurs à partir du mois prochain, ce qui est surtout intéressant, pour l'instant, il n'y a pas le prix, hein. mais à mon avis, oui, ça va être ouch au début. Mais euh, vous savez que ça dégringole vite après ce type de prix. Juste pour vous donner quand même des éléments de comparaison, euh, voilà la différence entre un SSD euh, de 2,5 pouces, un SSD M2 et euh, le nouveau SSD. Voilà, pour euh, la même contenance. Donc, donc, vous voyez, le rapport taille est quand même pas mal. Et ça va permettre d'avoir de très grandes contenances dans des appareils très petits. Ça, ça peut être quand même assez intéressant. C'est pas une carte SD. Moi aussi, hein, j'ai dit, si oh s'ils pouvaient faire ça en carte SD, ça serait cool. Euh, sachant que quand même, il y a des cartes... Je crois qu'il y a la première carte SD de de 256 gigas qui, qui existent maintenant, mais pas avec des vitesses d'écriture comme ça, mais euh, c'est vrai que si on pouvait, mais même dans un appareil photo de mettre 512 gigas, ça veut dire que tu n'auras même plus besoin de carte SD, quoi. Ça peut être assez intéressant. Non, ce n'est pas l'article porn, même si je parle de bits et de rapport type, à bleu. Tu as l'esprit mal placé, comme d'habitude. Euh, comment on fabrique ça avec des robots Ça vient les robots. Nazado, t'inquiète pas, tu auras ta dose de robots quotidienne. C'est peut-être effectivement la fin de la carte SD. On, effectivement, on peut en mettre dans un appareil photo, une manette de jeu, un smartphone, euh, un porte-clés. Euh... Ah oui, il y, y a une SD de 512 sur Amazon. Oui, j'avais vu ça. Mais euh, par contre, je crois qu'elle est assez lente en écriture. Je sais plus. 440 euros la SSD. Ouais, ça fait un peu cher pour... Mais bon... Puis, euh, bon là, je donne un petit conseil rapide à nos amis photographes, ne prenez pas des cartes SD trop grosses. Il vaut mieux pour... Euh, parce que si vous avez votre 200, euh, 212, euh, votre 256, votre carte S SSD, de, votre carte SD de 256 qui vous claque dans les pattes, vous perdez tout. Alors que si vous avez tout enregistré sur des 32 gigas ou des 64 gigas, euh, à, quitte à changer de carte, dans votre, vous avez moins de risque de perdre toutes vos photos. Il y a quoi dans le jus d'orange que du jus d'orange C'est juste que ce matin, je suis un peu azimuté. Euh... Oui, oui, Pascal m'habille je ne suis pas bête. Et effectivement, moi, je, je préfère mes deux barils de 32 gigas à une carte 64 Go que ce matin, oui monstro-baf, je n'accepterai pas ce genre de remarques. Et je continue, je ne me laisserai pas perturber, on va parler de Google Home, l'espion, le, pas l'espion, si, un peu l'espion que vous aurez chez vous, oh, le lapsus euh, <rire> Google Home ça va être euh, un petit peu comme Amazon Echo, ce petit totem que vous aurez chez vous et, et qui va obéir à tous vos ordres, votre espèce de Jarvis personnalisé qui va envoyer toutes vos infos à Google, euh, mais ça, c'est écrit en petit dans le texte. La bonne nouvelle quand même sur ce euh, Google Home, c'est que a priori, euh, Google... Euh, euh, risque de lancer un produit quand même assez peu cher euh, justement aujourd'hui un, un Amazon Echo ça vaut je crois dans les 150 dollars 179 dollars un, un Echo ce qui est relativement cher mais euh, on sait aujourd'hui que la Google Home en fait ses composants à l'intérieur c'est exactement les mêmes composants euh, qu'une Chromecast, Chromecast qu'ils nous ont vendu l'année dernière à 35 euros, la nouvelle Chromecast, auquel, en fait, on adjoindrait juste un micro. Donc, a priori, euh, ça ne veut pas dire que Google Home sera à 35 euros, mais a priori, ça va leur permettre, à mon avis, de lancer un produit qui se situera entre 50 et 100 euros, ce qui est quand même déjà beaucoup plus intéressant. Donc, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, dans la chatroom. Je sais que beaucoup d'entre vous ont pris la Chromecast. C'est vrai que la Chromecast était un produit énorme parce que c'est quand même un concentré de technologie qui rend pas mal de services à 35 euros. D'ailleurs, le marché s'y est pas trompé, ça s'est vendu comme des petits pains. Hein. Euh, je crois qu'ils ont vendu plus de 3 millions de Chromecast euh, Google. Est-ce que, voilà, si on vous propose un assistant personnel à la maison à moins de 100 euros euh, c'est quelque chose, des mouchards pour tous. Encore une fois, on est plus intelligent que ça à Techscope. On sait que Google, bien sûr, va récolter toutes nos métadatas de notre vie quotidienne. Est-ce que ça veut dire qu'ils nous espionnent pour autant Je dirais que le, discours est, le, le, le la nuance est plus subtile et plus complexe qu'il n'y paraît. Ah ben, ce que Apple va répondre à ça Ils vont répondre à quelque chose de mieux designé, qui sera plus joli dans le salon euh, mais qui coûtera probablement 5 fois plus cher. Ça tombe l'homme bicentenaire. <rire> Windows 10 et Cortana, ouais. Je suis marié, j'ai plus besoin d'assistant. Et gold, bien sûr, il y aura la... non, il y aura la version pink gold. <rire> Et Apple va sortir un, un produit bien phallique, tu sais, en ping Gold, et ils vont arriver à nous vendre ça à 500 euros. N'importe lequel, mais en français. Ça, c'est clair que Google Home, je pense, ne va pas arriver en français directement dans nos contrées avant un petit bout de temps. Euh, Est-ce qu'il va falloir traduire un certain nombre de services Non mais je comprends toutes les réticences par rapport à Google Home. Après j'ai envie de dire si vous êtes déjà sur Gmail, que vous mettez vos photos sur Google Photos, que vous utilisez tout un que vous utilisez Google Maps, que vous utilisez Google Now, euh, franchement ils vont pas tellement en savoir plus avec un Google Home. J'ai envie de dire, il y a un moment il faudra être cohérent. <rire> Le truc ne va pas avoir plus d'infos que tout ce qu'ils ont déjà avec tous les services que vous utilisez. Si par contre, bah, vous préférez ne pas utiliser les services Google, évidemment, euh, Google Home euh, sera, euh, ne sera pas pour vous. Et c'est vrai que c'est peut-être là, merci encore pour vos tipis, vous entendez à chaque drink, si vous entendez, c'est des tipis qui arrivent. Donc euh, le jeu aujourd'hui, c'est d'arriver à composer une mélodie avec les sonneries des mails tipis qui arrivent. <rire> Euh, tout ça, euh, oui. Là où Apple a peut-être une carte à jouer, c'est effectivement de sortir un assistant personnel domestique avec une certaine... Vu qu Apple ne fait pas d'argent avec nos métadatas, il y a peut-être quelque chose à jouer de la part d'Apple. Ouais, j'aurais dû mettre un bruit de pièce effectivement, euh, pour, euh, pour les mails de Tipeee. Genre, j'gling, j'gling. <rire> les sous-sous dans la peau-poche. <rire> Euh, la tablette qu'on ne voit pas la tablette que j'ai Amigo c'est un iPad Pro euh, merci en tout cas à tous les nouveaux contributeurs qui nous rejoignent euh, ne... Les nouveaux contributeurs que ceux qui ont droit au slack et tout ça, parfois il faut un ou deux jours pour qu'on vous contacte pour le slack et tout ça. Ne vous inquiétez pas, hein. mais comme c'est des manu manuels, elles ne sont pas instantanées. Euh, je continue, je répondrai, je vois certaines questions reposer les moi dans quelques temps, euh, enfin dans quelques minutes, je vous y répondrai, mais j'essaye d'arriver au bout de ce texcope pour parler très rapidement, allez, un petit peu de geek porn, en fait, j'ai juste pris l'article, parce que la manière dont il était rédigé, je l'ai trouvé assez excellente. c'est un article de The Verge, très court, qui nous montre cette machine, que je vous montre, vous Voyez, vous c'est une machine tout en un, euh, avec une Geoforce GTX 1080 dedans et euh, l'article vous dit, j'essaie de vous traduire en temps réel, vous êtes quelqu'un d'intelligent. Vous savez qu'un PC tout en un, ce n'est pas un, un choix intelligent. Euh, le meilleur choix, c'est de construire votre PC vous-même, de choisir vos pièces une par une en évaluant euh, la valeur et le prix de chaque pièce pour faire son meilleur ordinateur. Vous ne seriez, vous n'êtes pas assez con et fou pour dépenser 3000 dollars pour un PC monolithique comme celui-ci qui fait du 3440 par 1440 sur un 34 pouces. Euh, bon après il donne toutes les, spéc les, les spécifications de l'écran qui font baver avec qui aurait derrière elle une Geoforce GTX 1080 qui est la nouvelle carte, euh, vous savez qu'acheter ce genre de produit est complètement ridicule et qu'on le retrouvera dans trois ans à 50 euros bradé sur Ebay, euh, vous savez aussi que mettre une carte graphique aussi puissante juste derrière un écran euh, commence, ça, ça va probablement faire chauffer l'ensemble et c'est pas bon bref vous êtes quelqu'un de raisonnable qui fabriquez votre ordinateur vous même et il termine par une petite phrase ouais mais quand même bordel j'en ai vachement envie de cet ordinateur <rire> Et c'est vrai que je, je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit, quand je vois ce type de produit je me dis c'est quand même complètement con et c'est super cher, un hein, tout en un. Mais d'un autre côté, alors c'est peut-être une question d'âge, j'ai construit des PC quand j'étais plus jeune, j'ai fait mes ordi moi-même, mais le côté tout intégré, ultra puissant, allez tiens, je te lâche 3000 euros, j'ai un ordinateur, je l'allume et je joue tout de suite. Euh, j'ai mon écran, j'ai un truc magnifique. C'est la facilité. Tiens, on a encore un Gling. <rire> euh, donc, franchement, euh, c'est exactement ce genre de disco Moi, là, je suis en train de chercher un PC euh, pour pour acheter un PC de gamer euh, pour ici. Et j'avoue que mon cœur balance vachement entre... Euh, Ok, je vais aller à mon galet, je vais construire ma tour, mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de faire ça. Et puis euh, des produits euh, qui sont, je sais, un peu débiles, euh, Alienware ou ce ou ce genre de choses, ou les nouveaux HP, où il y a tout dedans, je sais que je vais brancher et je vais pouvoir l'utiliser tout de suite. quoi. Alors, c'est vrai que le compromis, et c'est ce que je suis en train de regarder, c'est peut-être un ordi monté par matériel.net. Euh, donc, un truc quand même où euh, les composants euh, sont assez bien choisis, mais qui sera quand même monté, livré, monté. Euh, honnêtement, j'ai pas le temps de faire mon PC moi-même. Euh, J'aimerais je, je, bien, et je sais que c'est le c'est le meilleur euh, choix informatique à faire, euh, mais en fait, c'est après, c'est une question de temps. Allez, je continue, parce qu'en parlant de temps, euh, il commence à se faire rare. Juste pour vous dire... Toyota va racheter, a priori, Boston Dynamics. Boston Dynamics, on se le repasse pour le plaisir. C'est la filiale dont Google veut se débarrasser. Et pourquoi ils veulent s'en débarrasser, Google Parce qu'ils trouvent que c'est un peu effrayant, ces robots humanoïdes qui marchent. Souvenez-vous de ce robot, et notamment la séquence qui a fait frémir le monde. Je vais vous avancer un petit peu. J'aime quand même bien le voir marcher dans la forêt, parce que ça m'éclate. Ça m'éclate quand même, ce robot qui marche dans la forêt. Mais la séquence qui a fait frémir le monde, c'est effectivement de voir que ce type de robot, euh, tel un esclave du monde moderne, empilait des caisses dans un entrepôt à la Amazon. Amazon qui d'ailleurs était sur les rangs pour les rachats de Boston Dynamics. Et euh, ce qui a fait réagir tout le monde, c'est effectivement ça L'humain qui torture le robot, qui essaye de le faire tomber. Tout de suite, on éprouve de l'empathie pour ce pauvre petit robot qui ne demande qu'à faire une chose, c'est ramasser sa caisse. Et l'humain extrêmement vicieux qui euh, lui balance une caisse. <rire> voilà. Euh, souvenez-vous, hein, c'était euh, le, le truc il euh, y, a, y a quelques mois, et du coup Google euh, et d'ailleurs on a retrouvé un mail euh, de Google qui aurait dit, il y a de l'excitation dans la presse tech mais nous commençons aussi à avoir des messages négatifs sur le fait que c'est terrifiant, prêt à rendre le travail, et prêt à prendre le travail des humains, ce qui veut dire que Google est tout à fait conscient de ce flip que nous commençons à avoir, à force de voir tous ces articles avec des robots qui font des choses mieux que les humains, euh, que que ça soit jouer au go, porter des caisses, euh, s'occuper de moutons, comme on le disait l'autre jour. Et voilà, c'est euh, les craintes tout à fait légitimes, même si parfois disproportionnées, euh, de nous voir envahis par des robots euh, un peu trop rapidement. Euh, c'est quelque chose dans lequel Google ne veut pas s'inscrire. Toyota, vous le savez peut-être pas, mais Toyota a investi énormément dans la robotique et travaille énormément dans la robotique. Donc, je pense que Boston Dynamics est peut-être finalement un achat plus pertinent pour eux. Peut-être qu'on travaillera mieux alors. C'est un vaste débat, Migo. Et je termine par le dernier article, dont ce n'est pas un titre plus tactique que je vous avais fait, mais je vous avais fait un titre malin. Je vous avais dit que les robots, on reste dans les robots, avaient depuis un certain temps une IA, et que maintenant, ils allaient avoir un AI. Effectivement, les chercheurs allemands sont en train de travailler sur comment on va apprendre la douleur aux robots. Là, vous dites, mais ils sont complètement cons, ces Allemands. Euh, les robots, justement, c'est vachement bien, parce que ça ne ressent pas la douleur. Mais c'est que vous ne savez pas à quoi sert la douleur. La douleur est extrêmement utile, et le fait que vous ayez mal au doigt quand vous le posez sur une plaque chauffante, ben c'est justement c'est que la douleur elle a une fonction utile, c'est qu'elle vous préserve. Et vous, vous le savez peut-être, mais les gens qui ont d'ailleurs euh, des problèmes de sensibilité ou de système nerveux, qui par exemple n'ont plus de douleur dans les mains, n'arrêtent pas de se les brûler ou de se les couper, parce que ils n'ont plus cette information qu'il y a un danger pour l'intégrité de leurs mains, en fait. Et donc, pour les robots, les robots qui vont être dans des environnements humains ou des environnements chahutés, finalement, leur apprendre la douleur, c'est leur apprendre aussi à se préserver, à pr préserver leur circuit, à préserver leur intégrité. Moi, ça m'a tout de suite fait penser, souvenez-vous, à cet expériment un peu euh, artistique euh, d'une un, espèce de robot que, que des artistes avaient mis dans la rue avec genre une pancarte « Occupez-vous de moi » et le robot avait fait un peu le tour des états unis et du monde jusqu'à ce que quelqu'un finalement le, le, le mutile et, euh, et, le, et le, le jette dans une benne à ordures euh, et parce qu'effectivement ces robots n'ont absolument pas ni conscience de leur intégrité donc aucune préservation de leur intégrité physique. Euh, alors effectivement, alors je vous montre quand même la vidéo pour, vous, pour que vous compreniez comment ça marche. L'idée effectivement, c'est de donner donc des surfaces assez du genre tactile au robot et Là, on va voir un chercheur, ne vous inquiétez pas, hein, ce n'est pas aussi euh, douloureux à regarder, mais là, on apprend sur une petite douleur, donc une petite sensation de douleur, genre une petite piqûre, vous voyez que le robot réagit euh, à cette information et du coup, préserve son doigt électronique en l'éloignant de la source qui le pique et en reprenant sa position initiale après. Euh, là la douleur elle est plus forte elle est répétitive donc le robot va chercher à éloigner en fait son bras de cette douleur là pourquoi il a un petit canard sur le dos jaune je n'en sais rien ça doit être un trip de scientifique de mettre un petit canard jaune sur des expérimentations de robotique euh, là j'aimerais bien qu'on m'explique donc euh... <rire> Quelqu'un pourrait me fabriquer un robot pour habiller mes enfants. Mais pourquoi tu as des enfants pour un robot C'est mieux. En plus, regarde, ils pourront ressentir la douleur. Ça, tu pourras leur filer des tartes à tes robots enfants. <rire> mais ils ne pourront pas se plaindre parce qu'ils n'auront aucun droit. Ah Le pied, quoi En tout cas, euh, c'est intéressant. Mais après, effectivement, ça peut poser des questions déontologiques. Parce que la douleur, d'abord, qu'est-ce que la douleur La douleur physique, c'est une information, mais la douleur physique peut engendrer aussi des douleurs morales. Est-ce qu'on va apprendre des douleurs morales à des, à des robots Est-ce que des robots vont avoir des peines de cœur Est-ce qu'ils vont commencer à avoir des sentiments Vous voyez où je veux en venir On a vu suffisamment de films là-dessus. À partir du moment où un robot peut enregistrer un objet ou un être lui fait du mal Est-ce qu'il peut développer une haine envers euh, ce, cet objet Est-ce qu'un robot peut devenir sadomasochiste Est-ce qu'il pourrait éprouver du plaisir dans la douleur Bref, ça va partir en sucette comme tu dis, Xanthia. <rire> Mais je vous laisse avec tous ces éléments de réflexion. Est-ce que les robots vont faire la grève Ça serait très intéressant. Mais tu sais que c'est ce que je pensais très sérieusement ce matin. Si on donne de la douleur physique aux robots, quel Quelque part, les robots ont droit à la pénibilité du travail, à la prise en conscience de la pénibilité du travail. C'est-à-dire qu'à force de travailler sur leur rouage, bah, les robots, pour préserver leur intégrité physique et leur bon fonctionnement, vont exprimer une douleur sur un travail répétitif. Donc, vont demander un droit aux tâches répétitives douloureuses et dangereuses. Et du coup, vont faire grève. Donc, un monde intéressant nous attend, merveilleux en tout cas. <rire> J'espère vous avoir fait rêver. <rire> Foxconn se suicide après une grève de robots. Allez, il est 8h53, c'est la fin de ce TechScope numéro 240. J'espère que vous avez apprécié les articles d'aujourd'hui qui vous ont donné envie de lire plus de news. Je vous rappelle d'ailleurs que nos flipboards sur lesquels il y a tous ces articles sont euh, plus exhaustifs que ceux que je vous donne ce matin. Il y a des choses dont je n'ai pas parlé parce que je fais une sélection, mais sur, nos sur notre flipboard NowTech TV, vous retrouverez encore plus d'articles que nous avons sélectionnés avec vous pour vous. Notamment, par exemple, que Facebook va bientôt faire un live-streaming de l'espace. Regardez comme il a l'air content Zuckerberg. Il me fait toujours peur, Zuckerberg, quand il sourit. Euh, voilà, en tout cas, c'était la fin de ce club numéro 240. Je vous remercie de l'avoir suivi. On va passer tout de suite au Q&A. Si vous avez des questions, j'espère que ceux qui avaient l'air nouveaux dans l'émission, qui avaient des questions à me poser sur la TVA et tout ça, sont encore là pour que j'y euh, réponde. Euh, la TVA c'est un truc complexe pour Tipeee parce que euh, actuellement le, le système euh, de, des contributeurs Tipeee il euh, y a des problématiques comptables. Euh, donc est-ce que je moi je vais faire de la récolte TVA sur les Tipeee? Euh, je sais pas encore. Euh, ceux qui connaissent la TVA savent que y a, y a, voilà, les entreprises, c'est pas qu'elles payent pas la TVA, mais c'est qu'en fait. Euh, on, on récolte la tva et on déduit la tva qu'on a payé de la tva qu'on doit payer euh, donc c'est euh, et en plus dans chaque pays donc c'est très très compliqué euh, donc écoute si tu es une entreprise et que tu me donnes 100 euros par mois en partie on s'appelle et on trouvera des solutions pour que ça puisse rentrer dans ta comptabilité voilà je t'en dis pas plus voilà mais pour un particulier non je pourrais pas le faire euh, combien euh, On en est à combien d'abonnés Sur la chaîne YouTube, on arrive, je crois, aux au 28 000 abonnés à la chaîne YouTube. Je crois que c'est ça. C'était ça, la question euh, On a parlé de la nouvelle People je crois, la semaine dernière. Non, les... il faut savoir un truc. Les dons, ça n'existe pas en France. Alors, Tipeee vous écrit que c'est une donation, mais ce n'est pas une donation. La législation française, une entreprise, euh, ou même voilà un auto-entrepreneur, euh, les donations, on peut uniquement les faire à des associations reconnues d'utilité publique. Genre lutte contre le cancer et ce genre de trucs. Ce que vous faites, techniquement, n'est pas une donation. Et c'est bien là un petit peu tout le problème comptable. Prêt à changer pour la surface book Je veux pas spoiler mon test. Je peux Tout ce que je peux vous dire, c'est que la surface book est un produit très intéressant, mais qui n'est pas forcément pour moi, mais moi spécifiquement. Euh, Geeking qui coûte après chacun a son comptable et, euh, et le système des assos, c'est pas si simple que ça. Euh, c'est pas si simple que ça, le système des assos. Et en France, c'est quand même très réglementé et très limité. Naotech, c'est une lutte contre l'ignorance tech. Merci beaucoup, ça fait plaisir comme commentaire ça, Olivier. Oh my god. Est-ce que vous faites autre chose dans la vie Oui, euh, on essaye de, de gagner un petit peu d'argent. Marion, en tout cas, elle euh, travaille dans, le, dans les applications mobiles. Euh, elle est UX designer en applications mobiles. Et euh, moi, je travaille dans le marketing. J'aide des marques à produire du contenu, même si je vais être honnête avec vous, euh, à part euh, le, des productions euh, que je fais, par exemple, pour euh, le championnat de France, des scrims, ce genre de choses j'ai de moins en moins de temps pour essayer de gagner ma vie à côté de ce que je fais pour la chaîne et Techscope. Et c'est bien là mon problème. Je vais pas faire ma pleureuse et ma cosette, mais aujourd'hui, je passe tellement de temps à m'occuper de la chaîne et euh, de texcop que je n'ai plus assez de temps pour gagner ma vie à côté. Euh, donc, c'est un, un petit peu le problème aujourd'hui. J'aide Marc Dorcel. Oui, mais pas l'un d'un bleu Va faire un footing là, je te sens chaud comme la braise ce matin. <rire> pour ton PC, il y a plein de monteurs sur Paris pour te faire un truc personnalisé. Ouais, mais je suis en train de regarder tout ça. Euh, alors le Slack, ça se passe comment on Tu recevras un mail. On va, dans, on va dire dans la semaine, tu vas recevoir un mail. À partir du moment où tu as fait ta contribution sur Tipeee, tu recevras un mail d'invitation au Slack. C'est quoi le meilleur PC Alors là, Juju, ça c'est une question, c'est impossible d'y répondre. J'ai envie de dire, le meilleur PC, c'est celui qui tirera. En fait, euh, quelqu'un qui me demande quel, ordi quel est le meilleur ordinateur, je dis, ça dépend de toi et de tes usages. Si tu joues aux jeux vidéo, tu vas pas acheter le même ordinateur que quelqu'un qui fait de la bureautique. Si tu fais du montage vidéo, tu vas pas utiliser le même... <rire> ça, c'est un peu provoque, gamine, de répondre que le meilleur PC, c'est un Mac. <rire> Je vous rappelle d'ailleurs qu'avec euh, Tipeee, on va bientôt euh, la remettre en place, ce système de session privées. Si vous avez des questions tech, photos, vidéos, même développement d'app, euh, on va vous proposer des dates de session privées qui seront limitées à 5 personnes où vous pourrez nous poser des questions du type ça. Euh, « Quel est le meilleur PC pour moi ?» Et moi, je vous aiderai, euh, on regardera ensemble. Je ne suis pas quelqu'un qui connaît tout, mais j'ai certaines connaissances dans certaines choses, et je peux vous aider à choisir quelque chose, euh, à acheter un appareil photo, à, à améliorer votre chaîne YouTube si vous galérez sur des problèmes de son. Pour ça, ça, ça sera effectivement réservé à nos contributeurs sur Tipeee, euh, ces sessions privées. Donc, on est en train de mettre ça en place. Est-ce qu'il y a d'autres questions est-ce que je vais faire un hackintosh Non, trop de boulot pour pas assez de résultats pour moi, le hackintosh. Euh, non, je, je, je vais vous dire, la chaîne Naotech TV, je ne veux pas me lancer dans le hardware type PC. Euh, et ordinateur, les tests d'ordinateur ça m'intéresse pas vraiment de les faire il faut qu'ils aient quelque chose en plus le Surface Book, quelque part est pour moi la limite et encore je teste pas vraiment sa partie ordinateur mais plutôt sa partie hybride est-ce que c'est une bonne tablette, un bon ordinateur mais le test d'ordinateur c'est très long et très chiant à faire il y a des gens qui le font bien mieux que moi Juju, au moins un périscope intéressant. Eh bien, bienvenue à toi, Juju. Et merci, effectivement, de trouver notre émission intéressante. C'est tous les matins à 8h. Donc, Nowtech TV, on fait notre revue de presse de la technologie. Et euh, elle est bah, maintenant, elle est disponible en replay euh, tout le temps, puisque Periscope sauvegarde les émissions. Mais nous sommes avant tout effectivement une chaîne YouTube. Merci, euh, Agnati, ah, ton nom a disparu avant que je puisse le lire. Merci également d'être allé voir notre chaîne YouTube. Parce que c'est vrai que les gens qui nous découvrent par Periscope, il faut que je leur rappelle que nous sommes une chaîne YouTube avant tout. Me mettre en relation avec Vonguru pour le pour monter euh, un PC Alors, je suis prêt à faire des partenariats pour avoir un bon PC euh, prêt même à faire du placement produit que je vous signalerai si jamais je fais le moindre placement pour produit d'un PC dans mes tests, on vous signalera noir sur blanc les accords que nous avons eus avec la marque. Là-dessus, je vous le garantis, on est hyper transparent. Euh, on sait très bien tout le bad buzz qu'il y a autour des chaînes YouTube et des placements produits. Et que nous, on a une chaîne de test de produits technologiques. Donc, ça serait se tirer une balle dans le pied que euh, de, de ne pas être complètement transparent avec vous. Je signale d'ailleurs à propos de transparence que le dernier test que j'ai fait sur la chaîne YouTube avec les clés USB pour iPhone qui ont une prise Lightning, euh, je vais probablement les faire gagner aux contributeurs. Donc, les gens qui euh, qui participent sur Tipeee. Il faut que je vois ça parce qu'il y a un petit point de législation française que je dois vérifier sur les, les jeux avec obligation d'achat ou sans obligations d'achat, mais c'est vrai que j'aimerais réserver un petit peu des tirages au sort et gagner des petits produits à ceux qui nous aident euh, sur, euh, sur Tipeee. Non, on n'arrive pas à en vivre très très loin pour l'instant. L'idée, nous, de, de, de l'argent de la chaîne et l'argent des contributeurs, c'est vraiment d'essayer de créer de l'emploi. Donc on a atteint un premier palier qui nous a permis de recruter une stagiaire, Karina, qui travaille maintenant pendant six mois à plein temps pour nous et nous aide à faire des vidéos. Ça, le premier objectif a été rempli. Euh, et l'objectif de se payer nous mêmes pour avec ce qu'on produit pour la chaîne, il est encore très 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 loin. Mais bon, euh, il n'y a pas de montagne infranchissable pour euh, ceux qui ont de la volonté. Ah, vu la qualité, on devrait en vivre, mais entre devoir, on devrait en vivre et euh, pouvoir en vivre, il y a un océan. C'est très compliqué aujourd'hui, contrairement à ce que certains voudraient bien croire. C'est très compliqué de vivre en étant indépendant et euh, de sa production YouTube. C'est très, très compliqué. Les, les sources d'argent sont minuscules. Est-ce qu'il y a encore, allez, je prends une dernière question et puis je vous laisse aller travailler. Un truc pour traduire ton flipboard en français. Ah, c'est vrai qu'on met beaucoup d'articles en anglais. J'ai envie de vous dire, je fais un peu exprès de mettre des articles en anglais pour vous faire bosser votre anglais. Je veux pas faire le père la morale, mais j'estime qu'aujourd'hui, si on s'intéresse sérieusement à la tech, il faut quand même bosser un petit peu son anglais. Parce que c'est bien, hein, les blogs français, les news en français, mais la news en français sera toujours un peu tiède par rapport à la news en anglais Voilà. si vous voulez vraiment vous tenir au courant au plus chaud de l'actualité euh, et, et je trouve en plus qu'il y a vraiment des euh, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des blogueurs de qualité en France hein, je suis ami même euh, avec, euh, la, avec certains d'entre eux, eux mais je trouve qu'il y a un journalisme tech euh, je trouve... Bon, alors Je ne vais pas me faire des amis en disant ça. Mais je trouve que le journalisme tech en France, à part quelques exceptions, il y a des gens très bien, mais globalement, je le trouve pas très qualitatif. Euh, alors que le journalisme tech anglo-saxon, il y a quand même des choses d'excellente qualité. Il y a une limite à partir de laquelle tu seras obligé de prendre une décision Oui, pour être honnête, euh, Archive Radio, si c'est ta question aujourd'hui, je vis beaucoup de mon épargne. Épargne que j'ai accumulée avec euh, euh, plus de 30 ans de boulot. Euh, mon épargne a des limites. Donc, plus les contributions augmentent sur Tipeee, euh, les revenus des liens d'affiliation augmentent et tout ça, moins je devrais puiser dans mon épargne. Donc, plus le délai se prolongera. Mais évidemment, euh, si euh, les revenus ne s'augmentent pas, il y a un moment... Euh, c'est tous les jours, c'est comme là tous les jours. J'ai rien compris à ce que tu as dit, euh, mais évidemment il y aura une limite au système, oui. Whisky bosse dans un bar à chat pour payer le loyer. C'est pas bête ça. Effectivement, j'ai vu ça dans la série Girls, euh, les bars à chat au Japon. Euh, Girls dans la série Girls, les bars à chat au Japon. Et euh, ça serait une idée avec Whisky de lancer ça. La TRG, c'est quoi euh, Ah oui, c'est une émission TRG. J'avoue que je regarde pas beaucoup de trucs français en fait. Ouais, il y a du chaporn qui est réservé à nos contributeurs à Platinium. C'est vrai que nos Platinium ont droit à des. D'ailleurs, je crois pas qu'on ait fait de photos de Chaporn. Euh... Mais c'est plus moi qui ai le chat, là, c'est Marion qui l'a repris chez elle. Donc je... je peux pas Mais je peux vous dire que dans le test de la Surface Pro, Whisky aura une place de choix. Je m'imagine trop faire des miau cocktails. <rire> si les marques tech contribuent, est-ce un problème J'ai déjà parlé effectivement, euh, si on devait faire des... Pour l'instant, on n'a aucun accord avec aucune marque. Ça, je vous le garantis, il n'y a pas de placement produit. Euh, mais quand bien même, on devrait le faire, parce que je n'exclus pas de le faire si on me propose quelque chose d'intéressant. On vous le signalera. Nous, c'est vraiment le label, on va dire, Nowtech TV. C'est que si on a des accords avec des marques tech, ça sera signalé. Et si je sens que des accords euh, peuvent être trop euh, pénalisants parce qu'ils nous empêcheraient de dire certaines choses, je les refuserai. Je suis suffisamment vieux pour savoir que euh, le, le capital confiance qu'on a avec vous est beaucoup plus précieux que de la rentabilité à court terme. Désolé, hein, je parle effectivement comme un chef d'entreprise, mais euh, voilà, je prends très au sérieux, je ne suis pas journaliste, mais je prends très au sérieux la crédibilité et le contrat de confiance qu'on a avec vous sur nos tests et ce genre de choses. Et c'est quelque chose que je ne voudrais pas dilapider. Merci, Pascal Mabille, euh, sur les clés USB Lightning. C'est vrai que c'est quand même assez utile. D'ailleurs, j'ai dit que j'allais faire gagner les deux. Je vais peut-être m'en garder une pour moi quand même. On va voir. lapider. Tu veux me lapider Non. Bah alors, garde ça pour... Euh... D'ailleurs, euh, on est quoi On est mercredi aujourd'hui Ah oui, on est mercredi. Donc, euh, c'est pas moi demain. C'est Marion qui vous fera texcope. Euh, donc, euh, je vous retrouve, moi, vendredi matin. Lapider. Pourquoi tu veux que je dise lapidé euh, Moi, je vous dis à vendredi. Donc, c'est Marion qui vous accueillera demain à 8h. Donc, soyez à l'heure. Euh, pour le Techscope avec Marion Demain. Moi, je vous fais de très très grosses bises. Je vous souhaite une excellente journée. Travaillez bien, flémardez bien. Faites tout ce que vous avez à faire aujourd'hui. Et on se retrouve demain. Euh, Moi, vendredi, mais vous retrouverez Marion demain. Allez, ciao tout le monde